0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um das Thema, ähm, weniger ist manchmal mehr und ähm, ich habe selber einen kleinen Fehler gemacht in der letzten Zeit. und ähm, ich meine, wollte meine Komfortzone natürlich erweitern und das funktioniert auch relativ gut auch mit nicht ganz so schweren Gewichten aber irgendwann gehen auch später schwere Gewichte oder schwerere Gewichte und es hat auch eine Zeit lang richtig Spaß gemacht und irgendwann ähm, kam so der Punkt wo es naja ich will nicht sagen anstrengender war aber meine Erholungszeit hat sich etwas erhöht das heißt ich konnte zum Beispiel Montag Gas geben und habe natürlich meine Woche so ein bisschen geplant, so grob strukturiert, was ich an welchen Tagen machen möchte oder in welche, welche Richtung ich gehen möchte, wovon ich vielleicht mehr, wovon ich ein bisschen weniger machen möchte. Und es hat immer so bis ja, Montag, Dienstag gepasst. Und ab Mittwoch war es schon blöd in der letzten, sage ich mal, drei, vier Wochen. Und ich habe halt ähm, anfangs, als ich mit meinem eigenen Programm begonnen habe, wirklich so 20 bis 30 Minuten mich bewegt. Und das war auch cool. Und dann ging natürlich mehr. Mein Körper hat natürlich sich ein bisschen besser regeneriert von diesen, sage ich mal, kürzeren Einheiten, die nicht einfach waren, aber ähm, ja, schon im Bereich, ähm, zwar außerhalb der Komfortzone, aber immer noch in dem Bereich, wo ich sagen würde, jo, ähm, das könnte ich jetzt auch jeden Tag machen, ohne ausgelaugt zu sein. Und dann habe ich natürlich gedacht, hm, ich habe eigentlich ein bisschen mehr Zeit gerade. Ähm, ja, Minimum ist bei mir vielleicht dann 20, mache ich halt mal 40 Minuten Bewegung. Ja, es hat auch relativ gut funktioniert und da hatte ich auch ein paar neuere Sachen und ein bisschen anderes Equipment, was ich ein bisschen einbauen wollte und wollte aber das andere auch nicht weglassen, was ein Fehler ist. Also wenn ihr was Neues machen wollt, dann müsst ihr von dem alten ein bisschen was streichen. Das heißt, wenn ich sage, ich habe nur meine 20 Minuten und möchte jetzt beispielsweise ähm, Cardio-Training machen, also Konditionstraining wie Battle Rope, Jump Rope, Tire Strike, sonstige Geschichten, dann muss ich halt meine erste Station 10 Minuten, muss ich halt aus Crawling und Carry in 10 Minuten machen, ja, nach Combat Ready. Und, äh, oder ich mache einen Loaded Crawl für 10 Minuten und lasse das als Carry stehen. Aber ich kann nicht dann sagen, ach, oh, ich habe zwar nur 20 Minuten, aber ich hänge dann auch irgendwie 10 Minuten dran, wo ich das eigentlich vielleicht gar nicht vertrage oder auch vielleicht die Zeit mir irgendwie anders abzwacken muss. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann bei 50 Minuten gelandet, was auch noch am Anfang recht gut funktioniert hat, weil... Ich habe ja durch die wenigen Einheiten oder sage ich mal geringere Intensität oder geringere Bewegungszeit ähm, viel mehr Regeneration gehabt. Ähm, ja, aber das funktionierte nur bis letzte Woche Freitag und ähm, ich habe schon ein bisschen gemerkt, dass ich so ein bisschen, ja ich will nicht sagen durch war, aber schon so ein bisschen ähm, ja, schlechter regeneriert habe und ähm, auch so das ein oder andere Wehwehchen aufkam. Also nicht, dass ich jetzt wirklich eine Verletzung hatte, sondern merkte, boah, ich bin morgens steifer als sonst. Ich, benötige mehr ähm, Flow-Einheiten oder mehr Flow-Bewegungen in gewissen ähm, Bereichen meines Körpers, damit die wieder einigermaßen, damit die wieder funktionieren, ich, dass ich die richtig gut ansteuern kann und diese Steifheit, sich, äh, ähm, ja, dass sie einfach verschwindet, dass man sich wieder wohlfühlt. Und ich habe mir auch echt überlegt, yo, ähm, dann machst du ab dieser Woche, also das habe ich mir Mitte letzter Woche überlegt, machst du einfach mal ein bisschen Deload, reduzierst mal ein bisschen die Bewegungszeit, vielleicht mal wieder zu 20, maximal 30 Minuten und ähm, machst dann ein bisschen easy peasy. Ja, die Woche war aber schon geplant. Ja, und äh, beim Aufräumen des Deadlifts, beziehungsweise beim letzten Deadlift, der fühlte sich schon nicht gut an mit dem Carry. Also ich hatte den, die Bar aufgehoben, aber während des Carries hat es sich nicht so, ja, nicht so rund angefühlt. Aber ihr kennt das alle, äh, wir haben alle ein Ego und das in dem Moment rauszulassen, ja, wäre gut gewesen, wenn ich es äh, rausgelassen habe ich aber nicht, habe den Carry beendet. Und da war es auch noch einigermaßen in Ordnung. Es ähm, war ein Trap-Bar-Carry mit anderthalbfachen des Körpergewichts für 10 Meter. Eigentlich gar nicht so viel, aber ähm, wahrscheinlich hat mir die Station vorher schon echt genug abverlangt. Äh, und ja, ich wollte ab aufräumen und ähm, merkte, dass die Bar echt blöd stand und... Ähm, ich jetzt da irgendwie, habe ich gedacht, mir auf mich auf die Schnauze legen, weil ich nicht an die Scheiben rankomme, hebe ich die nochmal kurz ähm, an und äh, trage die einen Meter vor. hat ja Ich bin ja noch warm, ich habe ja das gerade gemacht, es war ja ne, gerade die Station zu Ende. Und in dem Moment knallt es in meinem Rücken und ähm, es tat einfach nur noch weh. Und ähm, ja, ich war dann erstmal out of order. Das heißt, ähm, Samstag-Bewegung war ähm, ganz, ich sag mal, minimalistisch, ich hatte das Glück, dass ich Freitag weg zu meiner Osteopathin konnte und Samstag auch und gestern auch und ähm, ja, für mich war das, eine, ja ich will nicht sagen eine Lehre, also ich ärgere mich jetzt zwar schon ein bisschen, aber nicht ähm, dass das passiert ist, sondern dass ich diese Signale eigentlich längere Zeit etwas ähm, unterdrückt habe und ähm, zwar meinem Körper gehört habe, aber nicht zugehört habe, also nicht tief in mich reingehört ähm, ja, habe, wenn ich wusste, oh da ist ja, die Hüfte macht ein bisschen, Da ja, habe ich halt ähm, 20, 20 Rocks gemacht, mit dem Bein ausgestellt und ein paar Hamstring-Rocks. Und schon war das einigermaßen wieder gefixt, was aber nur, ähm, sage ich mal, kurzzeitig gewirkt hat. Ich habe halt ähm, mein Nervensystem generiert, ein bisschen das überschrieben und ähm, ja, aber richtig, ähm, ja, regeneriert konnte die Hüfte dann auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, war ich dann natürlich angepisst oder ja, ich war schon am Freitag, Samstag, am Sonntag war ich schon angepisst, weil ich gewisse Sachen einfach nicht machen konnte. Auch Termine absagen musste und ähm, Termine verschieben musste, weil ich natürlich auch irgendwann diese Behandlungszeiten habe. Und wenn mir jemand sagt, ähm, du kannst dann und dann kommen und äh, ich habe aber sonst nichts anderes frei, dann nimmt man das. Man greift nach diesem Strohheim, weil man genau weiß, da wird einem geholfen. Wenn ich sonst äh, erst nächste Woche einen Termin gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich... Ja, wäre ich wahrscheinlich durchgedreht und hätte mich von irgendwelchen Schmerzmitteln ernährt, die ich gerade nicht mehr brauche, ja, oder die ich gar nicht brauche. Ähm, ja, was ich dir eigentlich damit mitgeben will, ist, dass du einfach guckst, ähm, du musst einfach nur abliefern, aber nicht ähm, immer schwer und immer bis zum Erbrechen, und, sondern wirklich so, dass du sagst, okay, das ist jetzt zwar ein bisschen anstrengend, aber es ist noch angenehm. Und äh, ich nehme mal mein GetUp als Beispiel. Ja, ich kann ein 48er GetUp machen. Ja, ich kann auch mit 44... 10 Meter laufen nach dem get -Up. Und das mache ich relativ selten. Meine Komfortkugel mittlerweile, wo ich sage, ich habe genug Input und es fühlt sich gut an, es fühlt sich immer gut an, dieser get -Up, ist die 40er. Hört sich jetzt krass schwer an, ja. Aber ich trainiere mit dieser Kugel auch schon echt, echt lange. Das heißt, das, was jetzt was damals meine, äh, ähm, acht, also was jetzt meine 48er ist, ähm, war damals irgendwann meine 40er, die habe ich dann seltener benutzt. Ich habe dann halt mehrere get hintereinander mit 24 gemacht oder mal zwei mit 32 oder ein Overhead Carry mit 32. Das über Jahre, ja, nicht über Wochen oder Tage, sondern über Jahre, Monate sogar. Ah, Monate oder Jahre. Ähm, ich würde sagen eher Monate. Aber dann wirklich, wirklich konsequent bei dem Gewicht geblieben, bis es sich so leicht wie eine Feder angefühlt hat, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt kann ich auch ab und zu mal die 36er wieder einbauen. Gar nicht als Standard nehmen, Standard war damals die 32er, 40 war das Max, 36 mal ab und zu einbauen. Und so habe ich mich hochgearbeitet, bis ich, sage ich mal, die 40er richtig gut angefühlt hat. Und genauso geht es auch mit anderen Bewegungen, wenn du jetzt einmal, weiß ich nicht, Übung X mit äh, Gewicht X machen kannst, dann heißt es das nicht, dass du das jeden Tag kannst. Und äh, manchmal einfach mal mit einem leichteren Gewicht zu, äh, zu arbeiten würde ich immer weiterbringen und würde ich auch verletzungsfrei halten und auch mal ein bisschen die Zeit zu reduzieren. Vielleicht, wenn du sagst, ja, ich bin so, ich mache 20 Minuten am Tag, dann du merkst irgendwann, ja, jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich auch echt gut Gewichte bewegen kann, ja, dann kannst du das vielleicht so zwei, drei Wochen machen und dann solltest du dir überlegen, entweder gehst du wirklich komplett mal zurück auf wirklich Easy Weights. Das heißt nicht, dass du nicht, äh, dich nicht bewegen kannst. Aber wenn du, sag ich mal, sonst, Goblet Carries mit 32 Kilo machst, ja, und das immer wieder, dann nimm dir mal die 24er. Ja, mach vielleicht mal 2, 3, 4 Runden mehr, weil es ja leichter ist. Ja. Dann gehst du vielleicht ein bisschen in den Konditionsbereich rein. Trotzdem wird sich der Körper bedanken, weil er kann dann auch mal ein bisschen regenerieren. Genau dasselbe, wenn du jedes Mal 10 Minuten Leopardcore machst, irgendwann ist auch das zu viel Input. Ja, vielleicht auch zu oft, weil dein Körper sich noch gar nicht vielleicht so ganz dran gewöhnt hat, das zu machen. Geh mal auf einen Crab crawl oder belad deinen Baby-Crawl, wenn du es irgendwann ändern möchtest. Oder ähm, mach mal einen Shoulderblade crawl und einen Kommando crawl im Wechsel. Versuch da immer ein bisschen den, diesen Wechsel reinzubringen, dass du dich wirklich ähm, nicht an die Sache gewöhnst und auch mal leichter gehst. Mal zwei Schritte zurück, wieder einen Schritt vor. Zwei Schritte zurück, einen Schritt vor. Ähm, dass du da einfach nicht den Fehler machst, den ich mache ich bin eigentlich froh diesen Fehler gemacht zu, werden, zu haben sonst könnte ich diesen Podcast nicht machen ja? also ich bin da habe da ein wunderbares Learning rausgezogen und ähm, ich habe auch coole Leute, die mir da einfach dabei helfen ähm, ja, wieder zu meiner Mitte zu finden und ich habe insbesondere direkt den Tim angeschrieben und gesagt, okay, ich merke ich kriege mein Ego irgendwie nicht raus ich krieg, ähm, bin da nicht ganz objektiv genug das was ich euch da auch immer mitgebe und sage, ja, gute Leute suchen sich halt einen Trainer. Und ich habe ab nächster Woche, also genau ab dem 24. Mai, das ist meine erste Einheit, wieder Online-Coaching mit dem Tim Anderson. Warum ich das mache? Weil ich einfach keinen Bock habe, irgendwelche Schmerzen zu haben, weil ich keinen Bock habe, mir irgendwie manchmal auch was einzureden. Weil wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wird dir dein Gehirn ganz andere Informationen geben, als vielleicht dein Bauchgefühl oder dein... Du weißt es eigentlich im Innersten, aber du überschreibst diese Information einfach mit deinem Gehirn, weil dein Gehirn denkt. Ja, das heißt, ja, das, das geht schon irgendwie und äh, wird, schon, wird schon funktionieren, ist ja nicht so schwer. Habe ich mir auch immer gedacht. Vergiss es, vergess es. Du wirst dich irgendwann über kurz oder lang verletzen. Ich bin sogar der Meinung, dass, es, äh, dass jeder sich in der Bewegungseinheit, egal wie er ähm, wie cooler ist, irgendwann mal verletzen wird und daraus entweder ein Learning zieht oder eben nicht und ähm, ich weiß nicht, ob sich der Tim mal verletzt hat, ich habe ihn auch noch nie gefragt, aber ich gehe davon aus, weil er war auch mal gebrochen und ähm, fertig und hat dann Original Strands entdeckt. Ähm, er ist nun mal immer acht Jahre weiter als ich, er ist nämlich genau acht Jahre älter als ich. Von daher ähm, denke ich, dass das äh, wieder eine coole Zeit für mich wird, wo ich wieder neue Sachen lerne und euch auch viel, viel mitgeben kann, was ich in dieser Zeit lernen werde. Wie lange ich das machen werde, weiß ich nicht. Meine längste Zeit war... Glaube ich 62 wochen mal gucken das wichtige ist dass wenn du den trainer suchst vertrau ihm und sag ihm wirklich alles was du sagen möchtest also wenn du merkst der trainer kann auch nur so objektiv wie möglich sein aber er weiß manche sachen nicht wenn du natürlich ihm informationen vorenthältst dann kann er darauf nicht reagieren wenn du sagst naja die einheit war schon ähm, <lacht> entschuldigung die Einheit war schon ein bisschen anstrengend, aber ich sage dem das jetzt nicht, weil sonst reduziert er vielleicht die Einheit. Und ich will das ja, ich will ja besser werden. Völliger Quatsch. Wenn du sagst, boah, das war ein bisschen too much, oder das hat mich schon ein bisschen ähm, ins Nirvana geschossen, dann wird der Trainer natürlich daran eine Anpassung vornehmen und dir es besser machen. Ja? Weil du, hast, du willst ja auch Bock haben, dich zu bewegen. Und wenn es zu viel ist, dann ist es nie gut. Wenn ja? du ihm das aber vorenthältst, enthältst, dann kann dein Coach dir auch nie helfen und sagen, ja, ja. jetzt mir hat mal gesagt, er braucht halt so viele Informationen wie möglich. Ich habe zum Beispiel Kunden, die mir sogar ähm, eine Review schreiben, das ist, das ist Gold wert. Ja, die sagen, so habe ich geschlafen, das war mein Tag, so habe ich mich gefühlt. Ja. Und Gefühle sind wichtig, weil wenn ich merke, ich habe zum Beispiel Stress auf Arbeit, extrem und brauche diese Bewegung als Ventil, dann äh, bekommt dieser Kunde vielleicht auch mal eine Einheit, wo er sagt, ich gehe mal ein bisschen härter, aber vielleicht mit leichteren Sachen. Zum Beispiel so ein bisschen Bodyweight Finisher, wo man sich auch mal ein bisschen Hackengas geben kann, ohne ähm, Gefahr zu laufen, sich zu verletzen. Ja, das ist halt auch eine Geschichte, weil man einfach dieses Ventil braucht. Der andere braucht aber vielleicht nicht dieses Ventil, sondern er will einfach abschalten und möchte auch nicht den Fokus legen auf irgendwelche komplexen Bewegungsabläufe, sondern er möchte einfach nur ähm, ja, sich, sich wohlfühlen und sich bewegen. Ja, und das ist halt so eine Geschichte, die, ähm, ja, die muss man halt dann wissen. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Typ? Und äh, dementsprechend ähm, kann dir ein guter Coach dabei natürlich helfen. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt nochmal mache. Ja? Ähm, wenn Leute nach meinem Programm arbeiten, haben die vielleicht einen ganz anderes, anderen Background. Ja? Ich bin immer sehr, sehr selbstkritisch und will immer ein bisschen weiter, höher, schneller, trotzdem. Ich habe es eine ja relativ lange Zeit jetzt ähm, hinbekommen, da mein Ego rauszulassen und zwar genau 25 oder 26 Wochen sind es jetzt. Das ist für mich echt gut. Ja, ich war normalerweise der Mensch, der sowas nicht schafft, der halt äh, ja, zwei, drei, vier, fünf Wochen mal so ein bisschen minimalistisch arbeiten kann und dann wieder in Muster verfällt, die nicht so cool für einen sind. Ja, muss ich auch ehrlich gesagt zugeben. Ist mir auch schon sehr oft passiert. Ja, dann packt mich wieder irgendeinen irgendein Tool und das muss ich dann jeden Tag benutzen ja? und das ist immer nie cool ja? momentan ähm, arbeite ich an meinen Mace Skills ja? aber ich mache das halt nicht jeden Tag ich habe einmal in der Woche jetzt einen Kurs das sind noch ähm, drei Termine, zwei Stunden und ähm, ein bis zweimal die Woche nehme ich mir das Ding und ähm, übe ja? aber wirklich ähm, zweimal die Woche üben und vielleicht einmal die Woche wirklich ein Workout damit oder eine Bewegungs Einheit. Aber da muss ich mein anderes Zeug halt für reduzieren. Ne? Und das ist halt das, das, was wichtig ist. Klar, ich könnte jetzt sagen, jeden Tag fünf Minuten, aber das, ich bin nicht so der Typ, der jeden Tag Skilltraining macht, weil ähm, ja, wenn dann irgendwas nicht sitzt, ich habe dann lieber ein bisschen mehr Zeit und nehme mir diese Zeit, ohne so eine Begrenzung zu haben. Und das mache ich an den Tagen, wo ich sage, okay, heute ist eh nicht so viel ähm, Workload. Vielleicht, wenn ich marschieren gehe oder ähm, sonst irgendwas, dann habe ich noch vielleicht ein bisschen Zeit, dann übe ich ein bisschen mehr. Und ja, wenn du Fragen hast oder sagst, boah, hast recht, ich bin vielleicht auch nicht objektiv. Also ich habe das zum Beispiel sehr cool, Ja, ich kann bei jedem Kunden super objektiv sein, nur nicht bei mir selbst. Und das ist das, was nicht nur Trainer haben, ja, sondern das haben auch die meisten Athleten. Kein Athlet kann objektiv zu sich selber sein, weil er immer sich versucht, irgendwas einzureden. Das ist ein Prozess, irgendwann klappt das, ähm, relativ gut, aber es dauert. Und es dauert sehr lange. Und wenn du sagst, ich, du kannst auch nicht objektiv zu dir selber sein, dann ist das kein, äh, keine schlechte Eigenschaft oder irgendwas Negatives, sondern es ist eine Erkenntnis, die eigentlich sehr positiv ist, weil die macht dich dann besser. Und dann musst du dir jemanden suchen, der objektiv ist, der mit dem du ungefähr auf einer Wellenlänge ähm, fährst. Weil du kannst nicht mit jemandem arbeiten, wo du sagst, hm, ich hinterfrag mal alles, was dieser Mensch macht. Dann wird es nicht funktionieren. Du musst halt ein gewisses Vertrauen an den Tag bringen. Und da ich einen Tim kenne und der Tim mich kennt, habe ich dieses Vertrauen. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Ja? Ähm, ist natürlich cool, weil man sich kennt. Ja, jetzt musst du natürlich, wenn du dir jemanden suchen möchtest, musst du natürlich ein bisschen gucken. Hat dieser Typ vielleicht ähm, das schon erreicht, was du erreichen möchtest? Ja? Oder ist er vielleicht schon einen Schritt weiter mit den Sachen, die du erreichen möchtest? Ja, nur weil ich vielleicht einen Türkisch-Getup mal einmal geschafft habe, dann bin ich vielleicht noch nicht der Coach, der dich dahin bringt, den auch zu schaffen. Wenn ich aber einen kölkischen mit extrem hohen Lasten schaffe oder sehr, sehr schön schaffe, dann kann ich dir das vielleicht beibringen, ja, als Beispiel. Deswegen, also wenn du wirklich einen vernünftigen Trainer suchst, guck, dass du denkst, dass du mit diesem Menschen deine Ziele erreichen kannst und dass dieser Mensch objektiv ist, dich einzuschätzen. Wenn du ihm natürlich alle Informationen mitgibst. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, sagst du, vielleicht bin ich der Mensch, der für dich objektiv bin, ist, bin ich auf jeden Fall. Ja? Ähm, dann bewirb dich für einen Platz bei meinem 1 zu 1 Online-Coaching. Ich habe ähm, jetzt noch einen Platz frei und ab 1.6. wieder zwei Plätze. Also schnell sein. Die sind relativ ähm, schnell weg, weil das Bewerbungsverfahren auch schon läuft. Ja? Einfach Bewerbung Online-Coaching an Chris at grenzenlos-stark.com Dann machen wir ein Strategiegespräch schnellstmöglich aus und dann ähm, kriegt es ein paar Fragen, dann gucken wir, ob das passt und dann geht es eigentlich auch schon mit der ersten Planerstellung los. Wenn du sonstige Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen hast, nutz auch bitte die E-Mail-Adresse, die ich gerade genannt habe, natürlich mit einem anderen Betreff. Wenn du zum Beispiel Wünsche für Podcast-Folgen hast, Themenwünsche, wenn du ähm, Fragen zu meinen Bewegungen hast, wenn du selber einen Podcast hast und sagst, boah, ich möchte dich gerne mal interviewen, immer her damit, richtiges Betreff in die E-Mail, damit ich es zuordnen kann und dann geht's es ab. Ähm, des Weiteren würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest und auf den sozialen Medien teilst und natürlich deinen Liebsten empfiehlst, dass du einfach sagst, hey, guck mal, der äh, erzählt da relativ coolen Stuff, ähm, hör dir das mal an oder auch vielleicht einzelne Folgen, die für die Person entsprechend wichtig sein könnten. Darüber hinaus gibt es nicht als Combat-Ready-Coach-Chris auf Instagram. Da liefere ich auch Content und zeige euch, wie meine Bewegungssachen gerade aussehen. Wird auch dann kommen, wenn ich mit dem Tim arbeite, werde ich auch die ein oder anderen Videos einstellen. Was ich da dann genau mache. Zu dem Podcast heute, weil ich gesagt habe, ich mache gerade so ein bisschen Deload, gibt es auch einen Instagram-Post mit all dem, was ich bis dato jetzt gemacht habe. Heute ist der 18. Mai auf meinem Kalender. Das heißt, der Instagram-Post vom 18. Mai kannst du dir gerne angucken. Und da siehst du auch, so wie ich dann Deload mache oder wie ich mich dann halt bewege, wenn ich vielleicht nicht so viel machen möchte, will, kann, soll. Ähm, auch da würde ich mich freuen, wenn du mir folgst, den einen oder anderen Beitrag likest und mir natürlich weiterhin zuhörst. Und dann sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ich konnte mit dem Post oder mit diesem Podcast heute ähm, dir ein bisschen die Augen öffnen, dich ein bisschen weiterbringen, auch zeigen, dass ich, dass auch Coaches nur Menschen sind und auch einen Coach brauchen und ähm, gerade Athleten auf jeden Fall einen Coach brauchen. Vielleicht nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit, dass man so merkt, okay, wie geht's, wie läuft's und so weiter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du morgen wieder dabei bist bei der nächsten Podcast-Folge und wünsche dir bis dahin einen wundervollen Tag. Dein Coach Chris. Bye, bye.